0: Reggeli Gyors. A Bluegrádio Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli Személy. Szent Ivány István, volt külügyi államtitkár, korábbi nagykövető vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Én is örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat. És egy személyes élményemet szeretném megosztani NATO bővülés kapcsán, mert hogy nekem nem nagyon volt mióta háború van, vagy hát nagyon erőt szakosan háború van Ukrajnában ilyen ilyen pozitív élményem így azzal kapcsolatban, hogy a világ hogy alakul, és lehet, hogy én egy, nem tudom, naív atlantista vagyok, de hogy amikor azt olvastam, hogy bővült a NATO, és Finnország megérkezett, akkor egy picit jobban éreztem magam, meg egy picit megnyugodtam, hogy most mintha nem az történne, amit, amit Oroszország szeretett volna, hanem az történik, ami, ami ennek a szabad világnak a biztonságának jó, te mit gondolsz?
0: Ezzel én is így vagyok, úgyhogy nem is so- tudok sokat hozzátenni. Szerintem egyértelműen pozitív dolog történt Finország felvételével. Hát nagyon sajnálatos, hogy Svédországot Magyarország és Törökország továbbra is akadályozza. De tulajdonképpen most ebben a pillanatban Finország felvétele fontosabb, hiszen ez egy kö- közvetlen frontállam. Ez megerősíti a NATO északi szárnyát, ami azért idáig elég gyenge volt. Egyedül Norvégia állt északon, most tulajdonképpen egy biztonsági korridor kezd kialakulni észak att Hát Törökországig, amennyire megbízhatónak tűnik. Ebben van persze egy hiány, egy hiátus, ezt Magyarország jelenti, de azon belül, ha végnézünk, akkor gyakran Finnországtól kezdve, a Baltiakon keresztül Lengyelország, Szlovákia, aztán Románia, Görögország, és hát Törökország is, ami szintén egy bizonytalansági tényező, ezek egy biztonsági zónát jelentenek, amik tulajdonképpen miről van szó. Tehát az, hogyha erősödik a NATO, az a, az, a, az abszolút európai biztonságot szolgálja, mert elriasztja Oroszországot attól, hogy értelmetlen kalandokba bocsátkozzon. Tehát a finn csatlakozásnak a legfőbb értelme nem az, hogy mi háborúra készülünk Oroszországgal szemben, hanem hogy elriasszuk attól a lehetőségtől Oroszországot, hogy egyáltalán ilyen gondolatokat megfogalmazzon, és ezekkel foglalkozunk. Tehát röviden a kérdésre a válasz, ugyanezt gondolom, szerintem a legpozitívabb dolog, ami történt. Ebbe az örömbe egy kis örömbe hogy Svédországgal még mindig packázik két tagállam Törökország és Magyarország. Inkább azt mondanám, hogy a török vezetés és a magyar vezetés.
2: És az mennyit adna hozzá ehhez a Biztonsághoz, hogyha Svédország is csatlakozna, hiszen az előbben hogy Finnország a lényeges, de nyilvánvalóan nagyon nem mindegy, hogy ott van és Svédország is vagy sem.
0: Nagyon nem mindegy, ez így van, tehát Finország az, az egy fokkal fontosabb, hogy ott van, és az nagyon jó hogy ott van, de azért azt megerősíteni Svédország, ráadásul ezzel zárulna be a Balti-tenger, ami ezzel gyakorlatilag egy NATO által ellenőrzött beltengerré válik. Ugye Oroszországnak mindig is volt egy ilyen problémája a haditengerészetét, illetően, hogy, hogy a, törő, a a tengerről nem tud kijutni, csak a Boszporuszon keresztül, ami ugye a török felügyeletet állt, tehát NATO felügyelet alatt, és idejegy többen az északi tengeren és a balti tengeren ki tudott jutni, de mostantól, hogy Finnország és Svédország tag, ugye Dánia már korábban is, meg a baltiak is, gyakorlatilag teljes egészében NATO ellenőrzés alá került, tehát
1: a biztonság zónája az megerősödött. Fogom majd beszélni arról, hogy Magyarország miért csinálja azt, amit csinál, de talán itt azért Megint csak optimistaként, meg ilyen realistaként azt tűnik valószínűnek, hogy a végén az fontosabb lesz minden saját személyes politikai szempontnál, hogy erősödjön a NATO, és ebből az következik nekem, hogy Svédország előbb-utóbb a NATO tagja lesz, aztán persze majd meglátjuk, hogy a török választások után mi történik, és akkor ebből meg az következik, hogy bár Oroszország tudja menedzselni a háborúját tovább, nem nagy sikerekkel egyelőre a fronton, de hogyha a nagy képet nézzük, akkor nem az történik, amit a orosz elnök szeretett volna. Ez így van-e?
0: Ez abszolút így van, tehát mondhatjuk azt is, hogy az első pillanattól, vagy mondjuk az első hét végétől kezdve ez már így van. Nem az történik. Az első pár nap még nagyon úgy tűnt, hogy az orosz tervek szerint haladnak, tehát nagyon három nap alatt eljutottak Kiev határáig, és az ország területének közel egyharmadát birtokolták akkor. Ma ez 18 ra szorult vissza. Tehát az első egy hét az még a Putyin szempontjából talán jól alakul, de aztán minden összeomlott, és emis sem úgy alakult, ahogy tervezték, ugye nagy hibátkat követett el, alábecsülte az ukránok ellenálló képességét, Túlbecsülte a saját katonai képességeit, és alábecsülte, és ez itt nagyon fontos a mi a nyugat reakcióit. Ő arra gondolt, hogy hasonló módon puhán fognak reagálni, mint a Krim megszállására, illetve a Donbass egy részének megszállására 2014-ben. Tehát nem számolt azzal, hogy, hogy komoly és kemény választ kap nyugatról mind a szankciók, és még inkább, ami most fontosabb a jelen helyzet szempontjából, katonai támogatás szempontjából. Tehát, hogy katonai jelentős katonai támogatást fog kapni Ukrajna. Ez bekövetkezett. Tehát nagyon sok mindent elmért Oroszország, vagy az orosz vezetés ebben az ügyben. Én azt is megkockáztatom, hogy tulajdonképpen már vesztett. Ugye azt szokták mondani, hogyha Oroszország, most átítettem be, tehát Oroszország nem nyer, akkor veszít. Ha Ukrajna nem veszít, akkor már nyer. Tehát, hogyha nem nem tudod, az már evidensnek tűnik számomra, hogy már legyőzni Ukrajnát nem tudják, ahogy az eredeti tervek voltak. Ugye ugye, Kiev határában álltak, és már a hírek szerint felkészültek arra, hogy hogy egy bábkormányt Janukovics vezetésével beiktatnak Ukrajna élére, és besorozzák ilyen második belaruszként Ukrajnát. Hát ennek most már semmilyen realitása nincs. Többen az látszik, hogy az oroszok most már abban reménykednek, hogy, hogy azt meg tudják tartani, amit most eddig elfoglaltak, ez körülbelül 18 az ország területének. Hát ezt majd meglátjuk, még ez se biztos. Tehát ugye mindenki abból indul ki, hogy a tavasz végén, májusban talán, de hát mert április végén várható egy nagy ukrán offenzíva, hát erre készül Ukrajna, látszik, hogy vannak csapatösszevonások, megérkeztek az első páncélosok és el akarja dönteni ezt a kérdést. Ha sikerül az ukránoknak a tervük, és át tudnak törni Mikola, Melitopol és Mariupol irányába, és kettét tudják választani az orosz erőket, akkor, akkor kilátástalan helyzetbe kerül az orosz hadsereg, tehát kénytelen lesz visszavonulni. Hát nyilván mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák, ez, ez még előttünk van. Ez el fogja dönteni, hogy mi fog történni. Az én személyes meggyőződésem az, vagy hát meggyőződésem, az én mondom, szakértői becslésem az, hogy, hogy azért nagyjából mind a két fél az erejének a vége felé tart, tehát, tehát itt ez Én nem tudom elképzelni, hogy az év végénél tovább tudna ezzel az intenzitással tartani a háború. Ezt egyik fél sem bírná, és azért a külső támogatók esetében is ez felmerül. Tehát én úgy gondolom, hogy most mindenki mindent összeszed annak érdekében, hogy hogy meddig tud eljutni. Ha ukránok el tudnak jutni és át tudnak törni, akkor olyan kedvező pozícióba kerülnek, amikor már szerintem valóban lehet tárgyalni arról, hogy hogyan fejeződjön be, vagy záruljon le a konfliktus. Azon öss indulnak ki, hogy korábban azt gondolták, hogy legalább a Dombaszt el tudják foglalni, ha ez már nem megy, akkor legalább, ha visszatudják verni az ukrán offenzívát, akkor valószínűleg azon az alapon akarnak majd megállapodni, hogy amit elfoglaltak, az maradjon az övék. Ezt meglátjuk. Tehát én, én nem számítok arra, hogy ennél tovább tudjon tartani, mert ez mind a két fél számára nagyon, nagyon nagy erőkifejtést igényelt, és nagyon a végén járnak, és látszik azért a lakosság is fárad.
2: Akkor visszatérünk a svéd NATO csatlakozáshoz. Annak alapján, amit most elmondtál, nekem van egy pessimista forgatókönyvem is, hogy Törökországban mondjuk Erdogán látja ugyanezeket a folyamatokat, látja, hogy Oroszország kvázi a szavaiddal élve már veszített, és akkor lehet fontosabb lesz neki a saját belpolitikai érdeke, és nem támogatja majd a választások után sem Svédország csatlakozását, hiszen úgy látja, hogy az a fajta biztonsági érdek már teljesült Finnország NATO csatlakozásával, amit eredetileg akartak ezzel elérni.
0: Hát én először is azt mondanám erre, hogy nagyon reménykedem abba, hogy neki nem sikerül májusban. Azért a közelműkutatások most bizakodásra adnak okot. Hát éppen persze nem tudjuk, hogy mi fog ott történni, meg hogy el fogja ismerni a Le, választás igen. eredményét. De most közel 10%-os előnymérnek az Egyesült ellenzék számára. De hát ugye tudjuk saját tapasztalatból is, hogy azért ezek a közelműkutatások nem teljesen megbízhatóak. De minden esetben neki erre a nacionalizmusra, Ugye itt, itt van egy nacionalista kártya, a nacionalista szavazókat szeretné megszólítani azzal, hogy ők a kurdok miatt a svédeket akadályozza. Tehát ez eznek igazából szerintem a választásokig kell, mert most kell mozgostan a saját szavazóit. Én nem gondolom, hogy utána ez neki nagyon fontos lenne. Az, hogy most az a 120 embert kiadja vagy nem. Ráadásul ezt ők is tudják, hogy Svédország, ha akarná, sem tudná igazából kiadni ezeket az embereket, mert ezek politikai menekültek, vagy mened- még menekültek, akit a Nemzetközi Menedékjog véd, és a bíróságnál tudják. Tehát, hogyha őket ki akarnák szolgáltatni, akkor a, a svéd bíróság akadályozná ezt meg. A jogállamban ugyanis politikai menekültet kiszolgáltatni nem lehet. Tehát, főleg olyan országnak nem, ahol még a halálbüntetés is érvényben van. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez a húzavon, ez a választás, amíg fog tartani, akárhogy is végződik. Hát, hogyha az ellenzék nyer, akkor nyilván van le fog zárulni. De szerintem. Erdogán győzelme esetében is, ugye most a NATO tanácsülésen, tanácsülésen volt egy érdekes mozzanat, Blinkennel tárgyalt a török külügyminiszter Csafaszoglu és a végén azt mondta, hogy nagyon előrealadott tárgyalások folynak az új generációs F-16-osok megszerzéséről. Ugye tudjuk, hogy a törökországnak ez régi álma, hogy ők F-35-ös szerettek valami a legmodernebb amerikai gép, ezt kizárták az amerikaiak, de egyáltalán az, hogy amerikai gépeket kapjanak, attól tartózkodott az Egyesült Államok, mert ők SS-400-as orosz légvédelmi rendszereket szereztek be néhány évvel ezelőtt, és ugye azzal a veszéllyel jár ez a dolog, hogyha amerikai gépeket átadnak, és összehangolják az orosz elhárító rendszerekkel, hogy ezek után egy esetleges konfliktusban ezek a gépek sérülékenyek lesznek az orosz légvédelem számára. Tehát lelőhetők lesznek. Ezt nem akarják az amerikaiak. Úgyhogy megy a húzavona, de ők azt mondták, hogy valószínűleg tehát jó úton haladodok. Szerintem itt egy, egy ilyen igazi isztambuli nagybazári alkú formálódik. Ez a választásokig nem fog megvalósulni, mert addig kell a nacionalista üzenet, hogy mi kemények vagyunk a kurdokkal szemben, de utána szerintem ez be, be fog válni. És akkor a magyar kormány is hirtelen nagyon gyorsan el fogja felejteni azt, hogy milyen súlyos problémái vannak a svéd politikusok kijelentéseid.
1: Próbáljuk meg, megfejteni, hogy mit csinál a magyar kormány ebben a kérdésben, mert hogy egyébként egy bővülő és erősödő NATO, meg egy biztonságosabb Európa, az egyébként bőven beleillene az Orbán kormány narratívájába, tehát lehetne azt mondani, hogy mi megtámogatjuk, és megerősödik a NATO, nagyobb biztonságban ez békét okoz, Európában győztünk, ezzel szemben nem ezt csináljuk, miközben azért a magyar kormányzati szereplők elismerik, hogy a végén nem fognak ellenállni, tehát magyarán, hogy én nem látom, de ha te látod, akkor mondd el, hogy mi haszna tud ebből a magyar kormánynak lenni, hogy akadályozta egyébként a finn csatlagozást is egy darabig, és a svédet is. Én sem látom, mert nincs ilyen haszon. Tehát ezért
0: teljesen értetlenül állok a dolog előtt, mert nem tudom, hogy mi a jó ebben, mert a végén úgy is meg fogják szavazni, mint hogy a finnekét is megszavazta a finnek csatlakozást is megszavazták. Tehát ez csak arra jó, hogy a két országnak a politikusai, de a közvéleményét is elidegenítsék Magyarországtól. Én egy ilyen egyetemi cserepprogrammal tanítottam októberben a Helsinki Egyetemen, tehát és az még csak október volt, közvetlenül tapasztaltam azt, hogy nem csak a politikai körökben mert hát találkoztam a, akkori kül, a külügyminiszterrel, Visztoval és másokkal is, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy az átlag emberek körében, és nem csak az egyetemi világban, a professzorok és diákok, hanem hanem mondhatom, hogy a leghétköznapi helyzetekben egy vendéglőbe ültem az asztalnál, és a szomszéd asztalát megszólított valaki, kiderült, hogy magyar vagyok, rögtön azt kezdte, hogy mi a bajuk maguknak velünk, miért nem akarnak támogatni minket, mondja. És mi elmondta, hogy nekem semmi, és én nagyon támogatnám, és semmi közben esődtem az én nevem. Benteszik. Tehát én azt éreztem, vagy azt tapasztaltam, hogy a társadalomba is leszivárgott ez alaposan. És ez még csak október közepe vége volt, azóta ugye eltelt nem tudom hány hónap. Tehát mi hasznunk volt, amikor a végén úgyis megtettük. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy ha ezt a törökök kedvéért tették, amire ugye sok minden mutat, hogy a törökök ezt igazából bármivel is meghálálják nekünk. Nem tudják meghálálni, nem is, is akarják, de nem tudják meghálálni. Egyébként nagyon e, e, tanulságos az, hogy mi is történt ugye az elmúlt időszakban. Ugye emlékszünk rá, hogy március 16-án a házbizottság úgy döntött, hogy március 30-án végre mind a két ország, Finnország, Svédországot e, e, látócsatlakozási kéremét jóvá a parlament. Majd március 17-én, tehát egy nappal rá, délután egy Facebook üzenet ...ben bejelentette Kocsis Máté, hogy március 27-re kell a Fint, és a svédről nem mi azt, azt mondja, egy később időpontban. Na most mi történt közben? Ugye ugyanaz nap, amikor még Kocsis Márti a házbizottságban úgy gondolta, hogy mind a két országot egyszerre jóvá kell hagyni, Orbán Viktor kin a karában. Elvileg a Türk Tanácsülésén, de közben Erdogán is És érdekes módon másnapra teljesen megváltozott az álláspontja, méghozzá nagyon-nagyon összhangban a török állásponttal, hogy akkor jelentették be a törökök, hogy, hogy Finországot jóvá hagyják, e, Södország nem. Södország nem. Sőt, most már tudjuk azt is, hogy miért március 27-re hozták előre. Mert a törökök március 30-án hagyták jóvá, és nem akar, ugye azt ígérte Orbán Viktor Szándamári miniszterelnöknek, hogy nem mi leszünk az utolsók, és ezért kap. Kodni kellett, hogy, hogy gyorsan meg teljesen előzni, tehát, tehát csörgősipkás bohócként viselkedett a parlament, illetve a parlamentnek a kormánypárti frakcióvezetője és a tagjai, akik ebbe belementek, tehát ez egészen visszás, ami itt történt.
2: Ráadásul, hát úgy veszem észre, illetve hát, hogy a te tapasztalatod is ezt mutatja, hogy pontosan így is kezelik őket, csörgős épkás bohócként, ugye ez az elhíresült Hende Csaba és delegációja tá- látogatás, amikor is megmondták a finnek, hogy de hát nekünk nincs miről tárgyalnunk, tehát mintha ők már pontosan látnák azt, amit szerintem pár évvel ezelőtt még nem, hogy ezek politikai játszmák, hogy itt vétók, zsarolások, ilyen kicsit ilyen NATO és Unió, Európai Unió keveredés is történik a magyar kormánynál, mint a kicsit kevernék a két szervezetet. De hogy látod, hogy mennyire jön már ez át? Mert hogy nekem tényleg az az érzésem, hogy pár évvel ezelőtt még simán kimetett volna a Hende Csaba és delegáció és leültek volna velük tárgyalni. Most meg tényleg hasukat fogják a nevetést, hogy na hagyjatok már minket békén.
0: Ráadásul ugye a delegáció összetétele is ölleleplező volt, Ebből a szempontból, mert furcsa módon nem csak magyar parlamenti képviselők voltak benne, hanem európai parlamenti képviselők is, akiknek semmi közük a ratifikációhoz, ezt a magyar parlament ratifikálja, az Európai Parlamentnek nincs köze a NATO-hoz. Tehát ezzel világosá tették, hogy azért ők ezt összekapcsolják európai ügyekkel is. És hát egyébként valóban eléggé furcsa volt a delegáció egésze is, hát ugye a delegáció vezető személy, aki hát nem, nem beszél semmilyen nyelven, tehát ez valószínűleg nehezen is tudta magát megérteni. A, a fogadókkal, vagy a, a fogadország képviselőivel, de utána érdekes mondani, ők úgy jöttek az hogy most már mindent megtárgyaltak, és minden rendben van. És ugye az is érdekes a történetben, hogy a parlament benyújtották július közepén, a kormány benyújtotta a két ország ratifikációs kérelmét, és egészen februárig a fidesz a Fidesz-frakciólésig egyszer sem hangzott el, hogy nekik ilyen problémájuk lenne. Úgy arra hivatkoztak, hogy azért nem tudják ratifikálni, mert nagyon volt a parlament napirendje. az Európai Uniós ügyekkel kell most foglalkozniuk, aztán azt mondták, hogy majd évvégéig mindenképpen ratifikálják, aztán azt ígérték meg, hogy aztán a következő év elején. aztán azt mondták, hogy februárban, aztán azt mondták, hogy március 20-án, mert ilyen időpont is volt, azt mondták, hogy nem, de március 30-án, és egyszer csak előálltak azzal, hogy... hogy és akkor még a új, arról volt hogy mind a két országban csúnya dolgokat mondtak. Na most ezzel kapcsolatban, hadd mondjuk, mondjam el azt, hogy, hogy nagyon veszélyes vizekre vezette ezzel a magyar kormány. Ugyanis, hogyha ezt normává teszik, hogy egy politikusok kellemetlen kielentéseinek ilyen súlyos következményei vannak, vagy, vagy beavatt, nem, hogy is a kritikus megjegyzésének, akkor magyar kormány, és hát sajnos Magyarország is nagyon rossz helyzetbe kerül. Hát akkor idézzük fel, hogy milyen kijelentéseket tett Orbán Viktor, I. Péter, vagy Arga Judit Európáról, Amerikáról, Németországról. Amikor Orbán Viktor egészen odáig elment, hogy azt mondta, hogy a németeknek a gázzal kapcsolatban már van know-how, know-howjuk, meg azt mondta, hogy amikor páncélosokat küldenek, akkor megvan a, a, megvannak még a régi térképek ami nagyon durva dolognak számít Németországgal szemben, ugye a náci múltra való ilyen utalgatás, nem is beszél arról, hogy egy olyan ország esetében teszik ezt, amelyik azért nagyon sokat tett, hogy szembenézzen a múltjával, ellentétben Magyarországgal, ahol ez mintha nem történt
1: volna. A viszonyaink alakulásáról még annyit, hogy hát azért a NATO-nak van egy Finországnál, meg Svédországnál jelentősebb tagja az Egyesült Államok, és hát a magyar-amerikai viszony egyébként sem rózsás, nyilván, hogyha demokrata kormányzat van éppen akkor még kevésbé, mennyiben befolyásolhatja ez a magyar-amerikai viszonyt, mert nyilván az amerikai érdek a NATO bővülése, és itt éppen a hírekben volt szó arról, hogy ezt a úgynevezett háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítást az amerikai nagykövet már egyszer sérelmezte itt Magyarországon, hogy miért van itt ilyen különleges jogi környezet. Most egy, ez egy dolog, a NATO csatlakozás korlátozása egy nagyobb dolog nyilván, de nem biztos, hogy ez jó a viszonyainkra nézve.
0: Igen, hát ez nagyon érdekes, hogy a, ugyanaz, úgynevezett békepárti Magyarország az egyetlen ahol háborús veszélyhelyzet van egész Európában. Tehát ahol tényleg ott vannak a, a frontvonal közelében a baltiak, a lengyelek, akár románok is közelebb, mint mi, hiszen mi tőlünk talán a legtávolabb, bár szomszédos országban, nálunk van egyedül háborús vészhelyzet. Litvániában néhány határmenti régióban valóban van egy bizonyos vészhelyzeti elő, de az egész országra nézve ott sincs. Tehát ezt joggal tette szóval. Na most, ami az amerikaiakat illeti, hát nagyon egyértelmű volt Joe Bidennek az üzenete a mostanától csúcsal, kalmából, aki egyrészt üdvözölte Finország válását, de rögtön Törökországot és Magyarországot felszólította, hogy most már aztán gyorsítsák fel a ratifikációs folyamatot, és, és tegyék meg. Tehát nem tesz jót a magyar-amerikai kapcsolatoknak, ami egyébként is hát igen rossz bőrben vannak. Ezt nagyon jól bemutat, megmutatta az, hogy a demokráciák közössége nevű szervezetnek, talán nem nevezném, de fórum, nemzetközi fórum, ahol 120 országot hívott meg az Egyesült államok és Á nem csak feltétlenül nagyon demokratikus országokat, pedig itt még Kongó is ott volt közöttük, meg Szudán. A Magyarországot és Törökországot nem hívták meg, és abban szerepet játszik, ez a tényező is, hogy ez a két ország folyamatosan megbízhatatlannak tűnik NATO szempontból. Tehát, és már a második alkalommal nem hívták meg egyik országot. Ugye két éve volt az első ilyen rendezvény, azon sem vett részt Magyarország, és hát azért nem, nehéz eltekinteni attól, hogy folyamatosan gyalázkodnak a nagykövettel kapcsolatban. Ugye már még meg sem érkezett Magyarországra, már Bayer Zsolt írt egy cikket, hogy hogy ne is jöjjön, a szenátusi meghallgatáson bíráló megjegyzéseket tett, és azóta is folyamatos támadások célpont, és méghozzá gusztustalan támadások célpontja, amit persze ő fölvesz, tehát ő beleáll ebbe, ezt nem nagyon szokták a nagykövetek, hogy az európai diplomáciai stílustól ez azért távol van, de az amerikaiak azok, azok egy public diplomacy-t folytatnak, egy ilyen nyilvános diplomáciát, tehát ő, ő nem szívbajos, hogy úgy mondjam, és, és keményeket visszaüzen, és például legutóbb figyelmeztet arra, amikor Orbán Viktor Trump elnöknek küldött egy üzenetet, hogy csak folytassa a harcot, és vele vagyunk, hogy bocsánat, ez nem beavatkozás a belügyekbe? Mert ugye idáig azt mondták, hogy itt Amerika csúnyán beleavatkozik a magyar belügyekbe, holott a csatlakozás az nem egy magyar belügyi kérdés, nem egy belpolitikai kérdés, az egy nemzetközi kérdés. Ellenben a Trump elnöknek a pere, az nem nemzetközi ügy, az tényleg klasszikusan egy belpolitikai ügy.
2: Az elmúlt legalább 15 percben arról beszélünk, hogy milyen hátrányai vannak ennek, hogy hónapok óta húzzák a ratifikációt, és most még ugye a svédekkel is packáznak. Ezek teljesen egyértelmű dolgok, tényleg nem kell hozzá csevésznek lenni, hogy mi mindent robbantunk föl ezzel, hogy ezt csinálja a kormány. De a kormány mégis mit remélhetettől. Nyilván az elején még voltak ilyen számítások, hogy akkor majd zsarolunk, meg ugye ugyanez a folyamat, mint amit az Európai Unióval, Európai Bizottsággal szemben a vétózások jelentettek, de most jelen helyzetben, amikor már ennyire elmentek a falig, mit remélhetett től, hogy ezt csinálja, vagy csak tényleg jött egy hirtelen ötlet, hogy csatlakozzunk Törökországhoz, mert az nekünk belpolitikailag szerintük jó.
0: Hát ez az a kérdés, ez a tízezer dolláros, amire sokan szeretnék tudni a választ, köztük én is, tehát nincs egyértelmű válasz, hogy mit remélek, mert racionálisan nincs mit remélni tőle, de az tény, hogy emögött a a jelenlegi magyar külpolitika mögött kell legyen valami, ami nem az ismert tényeken alapul, és ami megmagyarázhatja a bent, bent lévők számára. Tehát az ismert körülmények és tények alapján egy teljesen irracionális, önsorsrontó politikát folytat a kormány. Ez akkor akkor igaz, hogyha azt feltételezzük, hogy mi mindent tudunk, és, és ez alapján hozzuk meg az ítéletet. De könnyen lehet, hogy nem tudunk mindent, hanem vannak olyan elemek, amik nem egyértelműek, és és ez, ez határozza meg. Éppen néhány napja fölkérte engem a gazetta Viborcsa, a legnagyobb lengyel ellenzéki lap, hogy pontosan ez az ön kérdésével, hogy magyarázzam meg, mert nem értik, hogy mi. És hát megírtam a cikket, most fog megjelenni a napokban, amivel ugyan jutok, hogy nem tudom meg, vagy el tudok mondani néhány hipotézist. De ezek hipotézisek, mert ugye nem ismer dolgok, nem sejtetések vannak, igazából állítani semmit nem tudok, mert nem tudom alát támasztani, de kérdésként meg lehet fogalmazni, hogy állhat-e mögött egy titkos megállapodás, állhat-e mögött zsarolás, amit ugye a Robert Gáler a néppárt külügyi szóvivője mondott, hogy majd egyszer megtudjuk, hogy mivel zsarolják Orbán Viktor. Lehet, nem tudjuk, tehát ez csak feltéveseink vannak. Állhat-e mögött valamilyen magánüzleti érdek, tehát nem ismert, mert az ismert üzleti érdekek pont a ellentétesek azzal, amit tudunk, ugye mi veszük a legdrágábban az orosz gázt, stb. Hát, valaminek kell legyen mögötte, mert nem gondolom azt, hogy csak és csupán ennyire irracionális lenne, a, mint aminek ez kinéz. Tehát így, így ennyiben tudok, nem tudok megnyugtató választ adni, én sem tudom a választ.
1: Az egy vitakérdés, hogy mikortól kezdett el Magyarországnak kárt okozni az a külpolitika, amit a magyar kormány meg Orbán Viktor elképzelt, de abban talán nincsen vita, hogy az elmúlt évben, mondjuk évben, a Európai Uniós országokkal való viszonyunk az, az rendkívül megromlott, és ugye ennek most már pénzben mérhető kára van, Megint csak lehet hosszan vitatkozni azon, hogy most az Európai Bizottság Unió az jól teszi-e, hogy nem küldi ezeket a forrásokat egy, egy válság alatt, és hogy ez hogyan lehetne jól csinálni, de hogy az biztos, hogy ez egy szintlépés, és az a kérdés, hogy vajon miért következett be ez, miért van. Miért ilyen rossz fejek most velünk, hogyha eddig ezébként nem voltak, holott azért hát ugyanaz a kormány van, és azért nagy átalakulások nem voltak a külpolitikánkban semmi változott most. Miért jutott el most idáig ez a helyzet? Igen, így, tehát igaz az, hogy arról
0: van vita. Én ugyan nagyon régóta azt mondom, könyvet is, nem erről írtam, de a könyvemben is szó van róla, hogy, hogy ez egy elhibázott politikus, azt még 2018-ban írtam, tehát akkor is már egyértelmű volt. De az az igazság, hogy az tény, hogy a költségei ennek a nagyon furcsa, a különutas politikának nem voltak igazán magasak egészen a háború kitöréséig. Tehát nem kérték igazából számon, kisebb, nagyobb csetepaték voltak, az Unióval is, és akár a NATO-val is, ott főleg ugye ugye, Ukrajna akadályoztatása miatt, de, de nem kellett fizetni érte az Orbán kormánynak komolyan. Viszont a háború nagyon sok mindent megváltoztatott. Ugye a nyugatiak is rájöttek arra, hogy itt azért most egy élethalál kérdésről van szó, Európa biztonságáról van szó, és ilyenkor nem jó az, hogyha valaki nagyon kiáll a sorból, és bomlaszt, bomlaszt, és erodálja a kohéziót. Egyrészt szerintem egyértelműen benne van az, hogy ebben a helyzetben keményebben lépnek föl. Másrészt meg az is igaz, hogy van egy ilyen megtelt a pohár, vagy az utolsó szalmaszár is fölment a és most már, most már nem bír el többet. Tehát van egy ilyen, hogy az, az unió lassan megtanulta kezelni magyar kormány politikáját. Ugye az uniók belső kultúrája, hát ezt magam is áteltem, mint a európai parlamenti képviselő, az alapvetően konfliktus kerülő, kompromisszum kereső politika. Ebből indultak ki. Ugye ahogy ez létrejött eredetileg az Európai Unió, ez több egy like-minded, tehát hasonló szellemű, hasonló felfogású országok baráti együttműködése volt. Ebben nem volt beépítve az, hogy itt valaki visszaélezzel, valaki folyamatosan, ahogy Orbán Viktor megfogalmazta nagyon találóan, hogy külő kerekek közé, vagy a külők közé dugott bot, meg homok a gépezetben, meg tüske a köröm alatt, és ezek vagyunk mi. Ezt ő maga mondta, és valóban ez egy pontos Erre nem, nem gondoltak, tehát abból indultak ki, hogy itt mindenki együtt akar működni, mert hogy ugye szinergia van, win-win. Igen, ám, de Orbán Viktor alapvetően meg a magyar kormánypolitikája ez egy win-lose-ban gondolkodik, egy őzelembe, tehát mi nyerünk, ők veszítenek. Nem abból nyerjünk mindannyian valamennyit. És ez működött nagyon sokáig. De egy idő után ezt megelégelték, és most, most alban keményeket léptek, tehát ez legyünk őszinték, ami most történik, az az, egy, az hasonló keménységű, mint amit a magyar kormány nagyon hosszú időn keresztül csinált. Tehát amire sokan azt mondták, hogy ez zsarolás, ez kemény lépés. E, igen, ebben van, van igazság, és azt lehet látni, hogy még nem látjuk a végét a történetek, de mintha azért ezzel legalább valamit el lehetne érni. Tehát láthatóan először fordul elő, ugye ez már tavaly folyamatos, hogy a magyar kormány azért igyekszik teljesíteni. Ezt én azt mondanám, hogy Tavaly ősszel nagyon érzékelhető volt, hogy nagyon teljesíteni akar. Most kevésbé érzem, ez összefügg azzal, hogy a, az energiárak nagyon zuhantak. Ugye tavaly volt egy pánik a magyar kormányban. Akkor azt látták, hogy egyre nyártól kezdődően, hogy egyre magasabbak az árak, és egyre kevésbé van hátterük, tehát ugye nem volt elég devizatartalék, nem jöttek az EU-s pénzek, amik Euróba jönnek, tehát lehetne fizetni velük. És, és komolyan féltek az összeomlástól. Most, hogy gyakorlatilag visszamentek a háború előtti szintre, sőt az alá az energiárak, most egy picit magabiztosabbak, és ugye az infláció, amit ugye láthatatlan rablónak neveznek, mert mindenkit, mindenkit kizsebel, azzal lélegzethez jutott a Magyar Kormány. Tehát most láthatóan nem olyan sürgős számára a megállapodás, mint, mint volt fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, és ezért most nem is igyekszik annyira. Teljesíteni, de azért tesznek lépéseket, mondjuk itt van ez az Erasmus ügy. Ez összegszerűségében nem sok, pár milliárd forint évente, de ez nem erről szól. Hiába adják oda pár milliárdot, hogyha nincs benne az Erasmus, akkor nem tudja kiküldeni a hallgatót, mert akkor nem, nem fogadja az egyetem. Ugye ez egy szerződés alapján megy, és így fogadják az egyetemek egymás között. Nekem is vannak erasmus diákjai, mi is küldjük, amiket nem érint egyáltalán, mert én egy magánegyetemen vagyok, de az áll, ez modellváltó egyetemek. És ezért érző, hogy egy érzékeny ponton találták el, ezt teljesíteni akarják, ez látszik, hogy most is ott nyüzsögnek, hogy, hogy megállapodjanak valamilyen mértékben, mert ez nagyon nyilvánvalóvá teszi sokak számára azt, hogy, hogy itt valami nincs rendben. Tehát összegezve azt mondanám, hogy, hogy lassan tanulta meg az Európai Unió, de megtanulta ezt kezelni, és ennek, ennek vannak látható eredményei, különösen akkor az látható, hogyha a kormány úgy érzi, hogy nehéz gazdasági helyzetben van, akkor azért engedi, engedményeket tesz.
2: Akkor a megválaszolhatatlan kérdés után most jöjjön Végegy. egy mi lett volna ha a típusú kérdés. Az teljesen világos szerintem is, hogy a háború egy nagyon fontos fordulópont a Magyarországhoz való hozzáállásban is, illetve az európai integrációban, hiszen ha Magyarországot leszámítjuk, akkor egy jóval erősebb integráció alakult ki. Tehát ha ismerve az európai uniós viszonyokat, előfordulhat az, hogyha nem lett volna háború, nem lett volna ez a fajta katalizátor ezeknek az eseményeknek, akkor továbbra is el tudna lavírozni úgy a magyar kormány, hiszen ahogy Selmec János is mondta, nagyjából ugyanazt a politikát folytatják, néha egy kicsit rátesznek még egy lapáttal, de. Hát sőt, a alapvetően... sokkal
1: elvetemültebb időszakai voltak ebben e- a, e-
2: a Igen. Mostan. Mondhatni, hogy voltak elvetemültebb időszakai, tehát hogy előfordult e hogy ugyanígy el jönnének a kötelezettségszegés eljárások, még két-három jelentés arról, hogy nem működik a jogállamiság eljárás, és minden maradna a régiben, mint ez egy évvel ezelőtt történt.
0: Nyilvánvalóan nem lenne ilyen nyomás alatt a kormány az egyértelmű. De azért a helyzet nehezebb lenne, mint korábban, és ez összefügg azzal, hogy megszületett a kondicionalitási eljárás, tehát a feltételességi eljárás, amelyik ugye feltételekhez köti a pénzek kifizetését, ezért feltételességi, és az, hogy ezt elkezdték már, már a háború előtt is Egyre keményebben felvet, de hogy a háború kellett hozzá, hogy ilyen kemény feltételeket támaszszanak, mint a 17 feltétel, aztán a 27 szupermérföld, aztán a horizontális felhatalmazási feltételek. Tehát ez most így megy, ugye erre mondják azt, hogy mindig újabb és újabb feltételek, egyre keményítettek, ez, ez nyilván összefügg. Tehát, tehát nem valószínű, hogy a háború nélkül idáig eljutott volna, de az, hogy a nyomás nőtt volna, akkor az, az szinte biztos. Mert ez már gyakorlatilag 2020. decemberétől a levegőben van. Tehát amikor Magyarország és Lengyelország megzsarolta, vétóval megfenyegette a többi országot, akkor ugyan engedtek valamilyen mértékig, de ezt nem felejtették el. És akkor aztánk, hogy ezt azért még, még számon fogják kérni. És ez a baj egyébként a finn és svéd csatlakozással is, és már látjuk is, most már itt megy is a hőbörgés, hogy már Finnország is és Svédország is csatlakozott az Európai Bíróságon, a Magyarországgal szembeni oldalhoz, ez a, gyermek, ugye ez a gyermekvédelmi törvény kapcsán, tehát. Nem felejtik el, tehát ennek ennek lesz következménye. Ez egészen biztos, hogy ezeknek a lépéseknek most szép lassan, láthatóan következményei lesznek.
1: Nekem volt egy naív elképzelésem, vagy lehet, hogy vágyom ez az európér Orbán Viktor fordulat, mert hogy szerintem a háború az adott volna egyébként egy lehetőséget arra, hogy ez a különutas, vagy oda is, jobbra is, balra is, kedetre is, nyugatra is tekintő külpolitika, ez azt mondja, hogy eddig ezt lehetett csinálni, van egy háború, van egy agresszor, egyértelmű helyzet, ezt most már nem lehet csinálni, nem tudunk mást, mint elindulni nyugat felé, és nyilván nem azt várjuk Orbán Viktortól, hogy, hogy a nem tudom, szociáldemokrata német kancellárral együtt ünnepelje a demokráciát, de hogy alapvetően kicsit más retorikával, nem megvétózva ilyen pátriárka ügyeket például, lehetett volna mondjuk ezt a most fennálló problémát és nagyon rossz viszonyt, egy kicsit máshogy alakítani. Tehát, hogy arra gondolok, hogy egy nem akkora fordulattal lehetett volna egy egészen más irányba vinni ezt az egészet, és így aztán a magyar külpolitikát is végül.
0: Hát én azt gondolom, hogy nem csak hogy lehetett volna, hanem kellett volna, és ez lett volna racionális. És ugye nem csak a háború tette volna számára lehetővé, vagy könnyűvé, hanem a választások is. Tehát A választások után egy új kormány jön létre, tehát nagyon könnyű egy új politikát hirdetni. Az nem ugyanaz, mint menet közben változtatem, azt mondom, hogy mostantól egy új ciklus van, új, új miniszterek, Igen. stb. Tehát volt is olyan hír egyébként elején, tehát terjed, tehát nem tudom mert szóval mennyire volt vágyvezérelt hír, vagy csak vagy valós alapja volt, de terjedt az, hogy, hogy Sziártó Pétert leváltják, aki ugye arca lett ennek a politikának. Bár nekem meggyőződésem ezt nem ő találta ki, ő egy végrehajtó, de mégiscsak az ő mellén virít a drusba kitüntetés, ő az, aki, aki saját családi lávházába vendégelte meg Lavrovot, jó barátjának nevezt állandóan odajár majd hogy nem heti rendszerességgel. Tehát, tehát szimbolikus lépéseket kellett volna tenni ahhoz, hogy akkor egy olyan fordulat legyen, amivel, amivel Magyarország is bekerült volna a főáramba, és akkor ez most mind nem lenne, amiről beszélünk, és ami nagyon racionális lett volna, mert valóban a háború helyzetet teremtett, ahol beszéltünk erről, hogy előtte a költségei nem voltak olyan magasak ennek a különutas pávatáncos politikának, de a háború ezt nagyon költségesítette. De most nem így döntött. És akkor itt jön az majd a te kérdésed, a tízezer dolláros kérdésed, valga meg a gazata, a Viből csak kérdés, hogy miért? Mi van el mögött? Mert, mert ezt, ezt nem értjük, hát sejtéseink vannak.
2: Milyen konkrét hátrányai származhatnak hosszú távon a magyar kormánynak, meg nyilván Magyarországnak ebből, mert egyről már azért nagyjából tudunk, hogy amikor az ukrajnai újraépítés majd elkezdődik, akkor Hát, ha nem is maradunk ki belőle, de azért nem valószínű, hogy ott leszünk a tűz körül. Nyilván számos ilyen konkrét példa még felhozható, ami miatt, amiből mi ki fogunk maradni azért, mert most így viselkedünk, vagy viselkedik Orbán Viktor, azért magamról nem venném ezt.
0: Helyes, igen. Hát, hát már előbb az, hogy a pénzek, amik ugye már másfél éve ott állnak, és jöhetnének elvileg, nem jönnek, az már azért a következmények egyike. E, valóban a, majd a Ukrajna újjáépítésből Magyarország nem nagyon számíthat semmire. Hát olyan mértékig akadályozta, gátolta a, a, ezeket a folyamatokat, hogy nem valószínű, hogy ebben nagyon hozzá tud férni. És hát nem beszélve, hogy egy elszigetelődésben már ott vagyunk. Elkezdődött az, ami idáig azért még nem volt, hogy folyamatosan átlépnek Magyarországon. Ugye a magyar kormány azt mondta, hogy ő nem hajlandó üdvözölni azt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadó parancsot adott ki Putyinnal szemben, akkor nélküle kiadták a közleményt. Amikor a magyar kormány öt éven keresztül tudta gátolni eredményesen, hogy Ukrajna a NATO-Ukrajna tanács miniszteri szinten létrejöjjön, Most már nem veszik figyelembe azt, hogy Magyarország gátolja és tiltakozik. Hát, sziajtok Péter, ezen hosszan panaszkodott is, hogy ez milyen csúnya dolog, de itt gyakorlatilag nem ez a csúnya dolog, hanem az, hogy aki nem ismeri föl, hogy a NATO az egy kollektív védelmi szervezet, amit nem azért hoztak létre, hogy az egyes tagállamok a saját kétoldalú konfliktusaikat és problémáikat azon keresztül oldják meg, hanem azért hozták létre, hogy biztonságot és stabilitást nyújtson a térségnek, azzal, hogy ők beemelték a kétoldalú kapcsolatokat, én nem csak Magyarország, Törökország ugyanezt alá A szervezet misszióját és küldetését. És Magyarország már korábban is az Ukrajna akadályozásával aláástra. Tehát itt itt nem nézik, nem fogadják el, hogy a kétoldalú ügyek rendezése eszközeként fogja föl a magyar kormány ezt. Teljesen eszköz, mert nem erről szól, nem ezért hozták létre. Tehát, tehát ö, én azt gondolom, hogy Magyarország teljesen elszigetelődőben van. Hát még a korábbi szoros szövetségesei Lengyelország, a vasú vars- visegrádi négyek is gyakorlatilag szétesett, nem működik, nincs senki. Maga Orbán Viktor mondta, hogy hát már nincs senki más, csak ő, meg a Vatikán. A igen. igen, de két napul van galegérsek, aki a pápa minisztere azért ez megcáfolta, hogy hát ők azért nem úgy gondolják a tűzszünetet, ahogy Orbán Viktor, nem úgy, hogy ha kivonul Oroszország a. a ők akarnak, de csak akkor, hogyha kivonul azokra a területekre, amiket megszállva tart.
1: Egy percünk van, Na, vissza tud-e menni egy olyan viszonyba a magyar kormány, a Fidesz, Európa többi részével, hogy az vállalható legyen mindkét fél számára, vagy benne van a pakliban az, hogy ez az elszigetelődés, ez, ez oda vezet, hogy mondjuk Orbán Viktornak terhessé válik ez a viszony ez alatt az uniós tagságot, vagy csak így az utolsó percre.
0: Hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez is benne van a pakliban, rajta múlik. És, és kifejezetten azt mondom, hogy rajta, mert látható, hogy az összes fontos döntést ő maga, egy maga hozza, vagy egy nagyon szűk köre, nem is látunk át pontosan, hogy ki. Rajta múlik, tehát javíthatna ezen a viszonyon bármikor megtehetné, ugye ma is Pressman azt nyilatkozta a mai napon, hogy, hogy Magyarországon áll, hogy javítja a kapcsolatot az Egyesült Államokon, ugyanez van az Unióval, de ha nem akarja, akkor sajnos elindulhat egy nagyon negatív folyamat, ami a kisodródás felé is eljuthat.
1: De az is egy kérdés persze, hogy az Európai Bizottság meddig megy el, tehát hogy egy év múlva is még fogunk-e arról beszélni, hogy mikor jönnek már a pénzek?
0: Igen, ezt, ezt nem tudjuk, de ez, ez is függvény azért annak, hogy Magyarország
1: hogyan reagál. Szent Iványi István volt külügyi államtitkár, korábbi nagykövet, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőség. És ezzel a reggeli gyors véget ért a szerkesztésben segített minket Petes Vivien a műsor elkészítésében. Simon Elika és Lantai Miklós vettek még részt, és hát nagyon szépen köszönjük persze a túlélési gyakorlat keretében küldött nagyon sok támogatást. Folytatjuk tovább, hogy aztán folytathassuk a következő években is. Most elköszönnek a műsorvezetők. Heska és Sámeszi János könyvklubjön, aztán pedig Bádár Tamás a hírekkel. Minden jót! Leggeri gyors! Ne maradjon le semmiről!